0: Mein Name ist Markus Schulz und auch heute haben wir der Urlaubszeit getrotzt und können einen Gast am Mikrofon begrüßen, und zwar von unserem Kooperationspartner Club Fans United, der Michael Schnabel, auch bekannt als Belschanov. Hallo Michael.
1: Hallo, guten Abend.
0: Der vierte Spieltag der aktuellen Saison sah für den ersten FC Nürnberg eine Rückkehr an den Ort des größten Dramas der jüngeren Vereinsgeschichte vor. Es gibt wohl niemanden, der den Audi Sportpark nicht mit der schon jetzt legendären 96. Minute und dem fast schon Morlockesken ausfallschritt von Fabian Schleusener verbindet. Knapp 13 Monate später hat der FCI durch den Weg über eine erneute Relegation nun den Weg in die zweite Liga geschafft, rangierte aber nach Nullpunkten in drei Spielen und einer 1 zu 6 Klatsche am Böllenfalltor auf dem 17. Rang der Tabelle. Doch davon wollte sich Clubtrainer Robert Klaus vor dem Spiel nicht täuschen lassen, denn er erwartete ein emotionales Spiel gegen eine Mannschaft, die keinen Zweikampf scheut. Michael, was war denn deine Erwartung vor dem Auswärtsspiel?
1: Ja, meine Erwartungen, das habe ich glaube ich das letzte Mal, als ich hier zu Gast war, das war glaube ich im Dezember der Fall, was Spiele vom Club anbelangt. Die sind eigentlich nicht sehr konkret. Also man sollte eigentlich meinen, man wünscht sich, dass es so ein Spiel beim Tabellenvorletzten, beim Aufsteiger gewinnen. Aber man weiß ja nie, wie es dann wirklich läuft, wenn der Club spielt. Also ich habe eigentlich vorab keine Erwartungen. Ich gehe da rein in die Spiele, mehr oder minder fatalistisch und Haare der Dinge, die da auf mich zukommen. Und ähm, insofern ist eigentlich eine Erwartung von mir nicht enttäuscht worden in dem Spiel. Ich meine, man kann damit nicht zufrieden sein, mit dem, was gezeigt wurde von unserer Mannschaft. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich regelrecht überrascht oder äh, enttäuscht äh, gewesen bin.
0: Ja, personell war ja schon mal im Vorfeld zumindest klar, dass Christopher Schindler wieder den länger verletzten Florian Hübner in der ja. Innenverteidigung ersetzen wird. Und ansonsten stellt sich die Mannschaft ja in den letzten Spielen mehr oder minder immer relativ gleich auf. Die einzigen vakanten Planstellen haben diesmal Fabian Nürnberger besetzt im linken Mittelfeld, ja. sowie Dennis Borkowski und Manuel Scheffler im Sturm. Und dazu war dann das erste Mal auch Konstantin Rausch Teil des Kaders. Hast du mit dieser Aufstellung gerechnet oder hättest du vielleicht an der einen oder anderen Position noch ein bisschen nachjustiert?
1: Nee, also die Aufstellung für, war für mich keine Überraschung. Ähm, es sind ein paar Positionen, auf denen Klaus, also der Trainer vom Club, ähm, mehrere Optionen hat, oder eigentlich zwei Optionen hat. Das ist der Sturm, also da ist immer die Frage, spielt Scheffler auf der einen Position oder Schuranov und auf der anderen Position haben wir dann äh, Borkowski äh, und vielleicht Camper? Äh, äh, ähm, äh, und im Mittelfeld äh, hat er ja auch gewechselt öfters mal zwischen Nürnberger und Dumann. ansonsten äh, stellt sich also abgesehen von der Abwehr wo Hübner natürlich anstelle von Schindler spielen könnte wenn er nicht verletzt wäre ähm, stellt sich die Mannschaft eigentlich so auf, von selber auf das sind eigentlich die einzigen Positionen an denen äh, es Alternativen gibt im Augenblick meine ich ne?
0: Ja, da sind wir ziemlich einer Meinung, also für, für mich auch mehr oder minder, die, je, nach, je nach Lust und Laune und wahrscheinlich Besetzung des Gegners, ja. dass sich der Stürmer dann vorne aufstellt genau. und auf der linken Mittelfeldposition, muss man halt auch deutlich sagen, so wirklich überzeugt hat im Saisonverlauf, weder Fabian Nürnberger noch, ja, Dumann ist vielleicht auch noch ein bisschen jung. ja. Und Lino Tempelmann hat auch mal gespielt, aber der, war auch jetzt richtig, ne, ja. noch nicht so die Erwartungen erfüllt. Und ich schätze mal, da wird sich auch in nächster Zeit noch öfter mal ein bisschen was tun auf der Seite.
1: Ja, also ich meine, von Nürnberger hätte ich mir, was den bisherigen Saisonverlauf anbelangt, vielleicht doch ein bisschen mehr erwartet. Also nach den Eindrücken der letzten Saison ist es schon ein Spieler gewesen. Ähm, von dem ich mir erhofft habe, dass er fast schon sowas wie ein Führungsspieler im, im Mittelfeld ist und einer ist, der sich in Vordergrund äh, spielt. Und da ist er in der Saison noch nicht so richtig in Tritt gekommen, habe ich den Eindruck.
0: Geht mir ganz genauso. Also da erwarte ich auch noch ein bisschen mehr und ich hoffe, dass er so in den nächsten Spielen dann wieder ein bisschen zu seiner Form dann findet. Ja. Ja, und gleich mit Anpfiff wurde dann auch schnell klar, dass der FCI einen ziemlich genauen Plan hat, nämlich früh angreifen, die Aufbaubemühungen des Clubs gleich im Ansatz ersticken. Und das haben sie eigentlich auch recht gut dann von Beginn an gemacht, oder?
1: Ja, also die Anfangsphase, die ersten zehn Minuten gingen klar an Ingolstadt, die ziemlich diszipliniert und aggressiv, also gepresst haben oder. Fortchecking betrieben haben, äh, gleich wie man das bezeichnen will. Und das war ja dann gleich in der, war es noch in der ersten oder war es Anfang zur zweiten Minute eine Schrecksekunde, als Martenia einen Ball direkt also in die Füße eines Ingolstädters gespielt hat. Zum Glück konnte der Gegner dieses, dieses Geschenk eigentlich nicht äh, gut verwerten. Ne?
0: Ja, da musste ich auch erstmal tief durchatmen und ja. habe dann allerdings gehofft, dass das der übliche Bock von Martina ist, und wenn wir den schon in der ersten Minute gleich hinter uns haben, dann können wir vielleicht die restlichen 89 Minuten ein bisschen ja. tiefer durchatmen.
1: Ja, so war es ja dann eigentlich. Er hat dann eigentlich keinen Fehler mehr gemacht in dem Spiel, ne? ja, sondern richtig. ein paar ganz gute Aktionen gehabt, auch finde ich.
0: Ja, so wirklich großartige Torszenen gab es eigentlich die, die ersten Minuten nicht so wirklich. Also klar, Ingolstadt hat ein bisschen mehr vom Spiel gehabt, hat auch gedrückt, hat ziemlich gut gepresst. Ja. Aber... Die
1: zweiten Bälle auch immer gleich wieder gehabt. Das, das ist immer wichtig, dass das nicht der Fall ist, dass man sich nicht einschnüren lässt. Und das war leider der Fall, also dass die zweiten Bälle in der Anfangsphase ziemlich stark an Ingolstadt gingen.
0: Genau, und in der, in der neunten Minute war dann eigentlich die erste, ja, sagen wir mal, Torszene als ein äh, langer Einwurf von Antonitsch per Kopf verlängert wurde und Eckart Allensa das Leder dann äh, schön mit der Brust angenommen ja. hat und dann äh, zum Fallrückzieher angesetzt hat.
1: Und Ging zum Glück, ja.
0: Knapp vorbei. Martina war aber, glaube ich, auch noch dran. Ja. Wenn ich mich hat eine Ecke erinnere.
1: gegeben, ne, soweit ich mich erinnere. Also ja. er war wohl noch äh, an dem Ball dran. Naja gut, ich meine, das... Kann man natürlich jetzt wieder sagen, ähm, die Abwehr ähm, hat nicht richtig funktioniert, war nicht richtig positioniert. Ähm, aber wenn man sich natürlich so einschnüren lässt, und da ist ja nicht nur die Abwehr äh, daran schuld, dann passiert das natürlich nicht, dass der Gegner im Strafraum dann mal zum Schuss kommt und eine ne Chance hat. Es wurde ja dann auch so nach 15 Minuten dann ein bisschen besser. Ne?
0: Ja, ging mir genauso. Da hatte ich dann so den Eindruck, als dass sich der Club ein bisschen befreit hat, dass aber auch Ingolstadt nicht mehr ganz so aggressiv gepresst hat.
1: Das, möglicherweise war das auch Anweisung, dass sie gleich in den ersten Minuten den Gegner stark unter Druck setzen. Und ähm, sowas kann man natürlich auch nicht kontinuierlich über die gesamte Spielzeit äh, durchhalten. Und mag sein, dass der Klub deswegen besser ins Spiel gekommen ist, weil Ingolstadt nicht mehr so scharf äh, rangegangen ist ja ist, ist möglich man auch dass man sich so hat einschnüren lassen in der Anfangsphase das lag natürlich auch daran dass wenn man dann den Ball doch bekommen hat ähm, man ziemlich fahrig und hektisch agiert hat und irgendwie nicht äh, kontrollierten Spielaufbau äh, betrieben hat waren auch ziemlich viele technische äh, Fehler Stockfehler von Seiten der Nürnberger äh, im Spiel auch teilweise von Kraus muss ich sagen das wurde dann, naja, in dem Spiel nicht richtig besser, aber so nach zehn Minuten vielleicht eine Phase, wo sie sich ein bisschen, ja, wo sie ein bisschen besser ins Spiel reingekommen sind und besseren Zugriff bekommen haben. Auch auf den Ball vor allem.
0: Ja, das ist, das ist auch so ein Ding, was, was mir eigentlich über die gesamte Spielzeit aufgefallen ist dass, wie du schon sagtest, die, die Bälle ziemlich schlampig nach vorne dann ja. auch gespielt wurden und dementsprechend die, die Bälle dann auch genauso schnell, wie sie vorne waren, ja. dann aber auch wieder vom Gegner geklärt waren. Da muss ich aber diesmal auch Mats Möller-Deli ein bisschen mit reinnehmen. Der hat sich da von der, von der allgemeinen Ballunsicherheit und Schlampigkeit auch ein bisschen anstecken lassen, fand ich.
1: Gut, ich ich habe jetzt keine konkrete Szene vor mir, wo er einen Ball verstolpert oder oder schlecht gepasst hat. Also ich fand auch, dass Mats müller äh, also ja, gestern war das Spiel, also schon ein positiver Lichtpunkt, sage ich mal, wieder im gesamten Spiel des ersten FC Nürnberg war. Ich meine, gut, er ist äh, nicht unbedingt äh, in Erscheinung gedreht, er hat nicht brilliert, er hat sich keine Torchancen rausgespielt, aber es ist zumindest so, und das war gestern auch so, also dass er, wenn er angespielt wird, eigentlich was ganz Vernünftiges mit dem Ball macht. Ich meine, vielleicht hat er sich gestern ein paar Mal öfters verzettelt als sonst, aber ist mir eigentlich keine Szene jetzt konkret vor Augen. Aber ich meine, wenn Mats Möller-Deli nicht im Club, beim Club wäre, im Mittelfeld spielen würde, dann sehe das ja alles noch rumpelmäßiger aus. Da sind wir uns ja wahrscheinlich einig,
0: oder? Absolut, absolut. Da gibt es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ja. Eine schöne Szene von Mats möller deli war dann in der 38. Ja. Minute, als er ja. sich, sich recht gut durchgesetzt hat, auf den Strafraum zuging und dann den Ball nach links abgelegt ja. hat, zu Handwerker.
1: Das war ein guter Angriff. Ich glaube, resultierend auch aus einem Ballgewinn im äh, Mittelfeld. Also wo man selber mal ähm, äh, gepresst hat, einen Ball erobert hat und dann schnell über Daly äh, umgesetzt hat. Und ich meine, und in diesen Situationen äh, ist er natürlich stark. Ne? Das sind seine äh, Situationen. Er hat eine sehr gute Übersicht, weiß auch genau, den Punkt, wann er abspielen muss auf äh, einen Mitspieler. Ähm, ziemlich passgenau und ich meine, da ist auch Handwerker gut mitgekommen, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, dass da naja, ich meine, gut, man kann natürlich, sagen, aus solchen Situationen sind schon Tore gefallen, aber leider ist eben ein Ingolstädter aufmerksam zur Torlinie gelaufen und hat den Ball äh, geklärt, man hatte den Torschau ja schon auf den Lippen.
0: Ja, die einzige Sache ist, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er den Ball nicht komplett flach geschossen hätte, ja. sondern halb hoch. Dann hätte Linsmeier den wahrscheinlich ja. nicht mehr von der Linie kratzen können.
1: Habe ich mir gestern Abend oder gestern Nacht vorm Einschlafen auch gedacht.
0: <lacht> ja, und kurz drauf, und das war irgendwie so, waren das die, die Handwerkerszenen, ja. hat er dann eine Minute später dann noch einmal den Ball gehabt, hat wahrscheinlich sich gedacht, jetzt probierst du es dann nochmal, hat dann aufs Tor geschossen. Aber diesmal hat leider der Keeper dann entsprechend gut reagiert.
1: Der Schuss war stramm und war aber halt ein bisschen zu zentral. Ne? Also, ich meine, den Helden-Torwart. Äh,
0: ja, ansonsten war dann eigentlich in der ersten Halbzeit auch keine großartige Torszene mehr nennenswert, nee.
1: ne? Habe ich auch nichts gesehen. Also, das war im Prinzip alles, ja. Also, was der Club in der Offensive anzubieten hatte in der ersten Halbzeit.
0: Ja, dementsprechend blieb es dann beim 0 zu 0 zur Halbzeit, trotz der schon von uns angesprochenen Großchance von Handwerker. Eigentlich ein gerechtes Ergebnis, zumal Ingolstadt den Club ja. zwischenzeitlich schon vor einige Probleme gestellt hat. Ja. Und auch wir sind dann gleich zurück bei Total Beklubbt auf mein Sportpodcast.de und sprechen dann über die Ereignisse der zweiten Hälfte. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und zu Gast ist heute Michael Schnabel von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Die beiden Trainer schickten ihre Mannschaften unverändert nach der Pause wieder aufs Feld. Jedoch hatte ich den Eindruck, dass der erste FCN nun etwas engagierter zu Werke ging. Denn Kraus hat sich ja gleich aus 20 Metern mal ein Herz gefasst und den Ball aber knapp am rechten Pfosten vorbeigesetzt. Kam es dir auch so vor, dass der Club mit deutlich mehr Elan aus der Halbzeitpause gekommen ist?
1: Ja, war deutlich äh, sichtbar. Also eigentlich fast umgekehrtes Bild zur ersten Halbzeit, nicht? Da hat in den ersten zehn Minuten äh, der Klub äh, das Spiel bestimmt und, der, und die Ingolstädter äh, unter Druck gesetzt. Ähm, und eben auch einen guten Fernschuss gehabt, den du gerade angesprochen hast. Äh, es waren dann, ich weiß nicht, ich, in Erinnerung ist mir dann aus der zweiten Halbzeit auch noch ein guter Fernschuss von Geist. Das war aber, glaube ich, später. Ne? Also so die richtige Brandheiße Chance wurde auch nicht erspielt leider in dieser äh, Druckphase, aber äh, es war deutlich zu erkennen, dass sie ihnen offenbar auf dem, vom Trainer auf dem Weg mitgegeben wurde, ähm, etwas mutiger Forscher äh, nach vorne zu spielen und das Heft mehr in die Hand zu nehmen.
0: Ja, man hat es dann auch gemerkt, Ingolstadt hat nicht mehr so den Zugriff bekommen und da ging es dann schon entsprechend mehr zur Sache, hatte ich den Eindruck. Dieser Fernschuss, den du angesprochen hattest von Geist, das war dann, glaube ich, in der 55. Minute. Ja, ja war er, schon auch noch in der Phase. Ja. Genau, als er aus 25 Metern abgezogen hat und Bunditsch dann das Leder ja. aus der linken Ecke dann noch rausgekratzt ja. hat. Aber es blieb auch in dieser Phase irgendwie dabei, so die, die wirklich zwingenden Torschancen ja, waren irgendwie auf beiden Seiten nicht vorhanden.
1: Ne? Ist so gewesen, ja. So eine richtig zwingende Torchance, dass man mal, ich meine, ich sehe, spreche das jetzt aus der Clubsicht, dass es bei Ingolstadt keine für Ingolstadt keine Chancen gab, darüber beklage ich mich ja nicht. Ich meine, das spricht ja vielleicht auch für die halbwegs disziplinierte Abwehrarbeit, aber man muss sich von unserer Mannschaft halt doch schon gegen so einen Gegner mehr in der Offensive erwarten, dass man mehr Durchbrüche hat zur Grundlinie, dass mal zurückgelegt werden kann, dass das Angriffsspiel irgendwie variabler ist und einfach mutiger, wahrscheinlich mutiger gespielt werden äh, muss irgendwie. Man hatte irgendwie den Eindruck schon immer, dass er naja, vielleicht auch bedingt durch in Anführungszeichen traumatische Erlebnisse in der letzten Saison, dass sie nicht zu weit aufmachen wollten, um nicht in einen Konter reinzulaufen. Also es war immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse, hatte man das Gefühl. Also ohne eigentlich den letzten Push richtig stark massiv anzugreifen.
0: Ja, ging mir ähnlich und ich nehme an, Robert Kraus hat es ähnlich gesehen. Robert Klaus natürlich. Klaus, Kraus, Kraus. Wir, haben, wir haben einfach Klaus, zu viele ja. ja. <lacht> im selben Duktus. Ja. Denn in der 62. Minute hat er dann das erste Mal gewechselt. Und zwar kamen Thailand Dumann und Erik Schuranow für Nürnberger und Scheffler. Nürnberger, ja, mir ist er gestern auch wieder nicht so wirklich aufgefallen. Und ja, noch ein Stück enttäuschter war ich eigentlich wieder von Manuel Schäffler, weil der hat eigentlich überhaupt keine wirkliche Szene gehabt, wo er sich vorne richtig, mal gegen ja. die Innenverteidiger durchsetzen konnte. Ne?
1: Das stimmt. Also ist eigentlich ziemlich abgetaucht geblieben in diesem Spiel. Aber vielleicht nochmal ein Nachtrag zu Nürnberger fällt mir noch ein. Der hatte in der ersten Halbzeit dann so kurz vor dem Pausenpfiff, das haben wir vergessen, die Szene, mal so einen Antritt über 20 Meter, wo er aus 20 Meter dann abgezogen hat, das kann man vielleicht auch noch als eine Torchance werten vom Club. Also da ist er eigentlich äh, mal positiv in Erscheinung getreten in dieser Szene der äh, Nürnberger.
0: Das war glaube ich auch so eine Szene, wo der, wo der Abschluss dann zu zentral aufs Tor gegangen war. War zu zentral,
1: ja. ja. Aber es, das war eigentlich nur eine forsche äh, Aktion, also von, dem, von der Art, wie man mehr sehen will eigentlich.
0: Das ist eigentlich ja auch sein Spiel. Ne? Er ist ja mehr so derjenige, ja. der über die D Dynamik dann kommt und, und ja. dann auch das Spiel mal nach vorne preschen kann. Und äh, ja, ich habe immer noch die Hoffnung, dass er, dass er da ein bisschen stärker wird in den nächsten Spielen. In der 71. Minute ist, kamen dann die nächsten beiden Wechsel, nämlich Dovedan und Tempelmann, auch wieder relativ positionsgetreu für ja. Borkowski und Kraus. Aber wirklich was geändert im Spiel hat sich deswegen auch nicht, ne?
1: Ja, ich meine, von Dovedan kam ein Schuss auch aus 20 Metern. Also wenn man von Torchancen vom Club abgesehen von der Chance von Handwerker äh, spricht, dann waren das ja eigentlich alles Schüsse aus der Distanz, also von außerhalb des Strafraums. Da kam ein ganz ordentlicher Schuss von Dovedan. Man würde ihm ja mal wünschen, dass er mal ein Erfolgserlebnis hat wieder. Ähm, dass ihm vielleicht ein bisschen Auftrieb gibt, und äh, denn äh, die Leistungen von ihm sind natürlich auch nicht unbedingt dazu angetan, ihn zu loben. Ich hatte gehofft, nach dem letzten Sp äh, Spiel der letzten Saison in Hannover, da hat er meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht, der Dovedan. Da dachte ich, hoppla, vielleicht, weil der ja auch zum Verkauf anstand und immer auch als Buhmann mitgehandelt wurde nach schlechteren Spielen, ähm, habe ich mir gedacht, hoppla, vielleicht kommt er doch in Schuss und so. Denn so wie er in Hannover gespielt hat, kann man ihm, kann er der Mannschaft sehr gut helfen, Also, aber er konnte in der Saison daran noch nicht so recht anknüpfen. Ne?
0: Wobei man fairerweise auch sagen muss, am Einsatz oder so, liegt es bei ihm nicht? Also er, er versucht schon immer alles, aber man hat dann immer den Eindruck, wenn es um letzten Pass oder die letzte Entscheidung ja. geht, trifft ja. er halt im Moment leider immer irgendwie die Falsche oder die Ausführung ist dann nicht so, wie man sie sich wünscht. Und ja, unterm Strich bleibt halt bei ihm immer noch die Null. Und vor lauter zweiten Wechsel haben wir dann noch eine Szene ja ein bisschen verdrängt. Das war dieser, dieser Schuss von, von Bilbia aus 17 ja. Metern, den er richtig schön aufs rechte untere Eck gezogen hat. Ja, genau. Und da hat Martin ja dann auch wieder finde ich sehr, sehr gut reagiert. Klar, ein Keeper ist dazu da, dass er, dass er solche Bälle hält.
1: Aber nee, das war schon gut. Also hat er hat schon sagen. gut gemacht. Ne? ja ja Mit den Fingerspitzen im Prinzip. Es war ein Flachschuss, aber Nah am Pfosten, also noch um den um Pfosten rumgedreht. Also auf der Linie zeigt er schon teilweise gute Paraden, Martinia. Ja. Aber ich meine, das war, das war eine gute Chance und dann hatten, äh, hatte Ingolstadt später nochmal eine gute Chance, als Sörensen gut geklärt hat. Also da hat sie ja Lichterloh gebrannt. Zum Glück hat man da nicht dann noch das 0 zu 1 äh, äh, gekriegt. Also da war ich sehr erleichtert, dass wenigstens noch ein Punkt rausgesprungen ist in diesem Spiel.
0: Ja, Eine Szene habe ich mir noch notiert gehabt, nämlich in der 88. Minute die Flanke von Valentini, die er in die Mitte serviert und Schuranov den, den Ball nicht mehr so richtig platziert, ja. auf den Kopf bekommt und deswegen keinen Druck dann auf den Ball bekommt und das Ding ist dann über den Kasten gegangen. Das war eigentlich jetzt noch eine nennenswerte Szene, sage ich ja, mal.
1: Ja, er war hart bedrängt, aber die Aussichten da, den Ball mit dem Kopf ins Tor zu kriegen, waren eigentlich äußerst gering. Also ohne dass man Vorwurf macht an, an, an Schuranov. Also es war sehr schwierig, da also den Ball so, sich so zu positionieren und auch den Kopf so an den Ball zu bekommen, dass man den gefährlich aufs Tor köpfen kann. War die Flanke vielleicht auch ein bisschen zu hoch? Aber gut, aber beim Zusammenspiel zwischen Flankengeber und dem Mann in der Mittelstürmerposition, da muss halt auch ziemlich viel zusammenpassen. Ne? Also und ist auch immer ein bisschen Glück mit dabei, natürlich.
0: Und wir sind ja da in der Hinsicht auch nicht wirklich verwöhnt, da, dass man uns darüber beschweren können, ja. dass eine Flanke mal nur ganz knapp nicht ja. ankommt. Da haben ja, wir schon ja. ganz andere in dieser Saison ja, auch schon gesehen.
1: Aber ich meine, Schuranov war beteiligt, auch von Schuranov gilt für mich eigentlich das Gleiche wie über Handwerker. Ähm, da habe ich mir auch mehr erhofft eigentlich für diese Saison. Also der ist im Verlauf der bisherigen Spiele auch nicht so in Erscheinung getreten, wie man es hoffen konnte nach dem doch ziemlich starken Spielen, die er in der Endphase der letzten Saison gemacht hat.
0: Ich würde ihn auch ganz gern mal gemeinsam mit Schäffler trotz allem mal sehen. Das war ja. eine Kombination, die dieses Jahr, glaube ich, noch nicht auf dem Feld gestanden hat. Und einfach um, um den Gegner mal ein bisschen zu verwirren, zwei Stürmer, die eigentlich ein ähnlicher Spielertyp auch sind. Und dass der eine für den anderen dann irgendwie vielleicht Räume schafft, also fände ich schon mal spannend, die beide mal gleichzeitig zu sehen.
1: Ja, ich meine, ich mein, das wir haben scheffler Borkowski, äh, Schuranov, jetzt fällt mir der vierte Stürmer im Augenblick nicht, nicht ein. Ähm, äh, noch. Na, genau, äh, äh, der fällt mir deswegen nicht ein, weil er nicht spielt. Aber ähm, irgendwann hat ja in der Pressekonferenz mal ein Journalist, weiß nicht mehr, wer es war, dem Trainer Klaus eine Frage gestellt, die ich mir auch schon gestellt hatte. Am Anfang, das war weil mir das auch viel dass eigentlich immer äh, scheffler, zusammen mit Borkowski, glaube ich, spielte und, und, und Schuranow zusammen mit Lohkämper. Ob das irgendwie so eine Blockbildung gewissermaßen ist, wie beim, beim Eishockey. Ne? Vielleicht kann man da auch mal ein bisschen... Durchwechseln. Ja. ja, ich glaube
0: in der Anfangsphase der Saison war immer Scheffler mit Camper und ja. Borkowski ah, ja. mit, mit Schuranov. Ja. In der Zwischenzeit ist hat er anders gestellt. Ja. Ist, ist jetzt Scheffler mit Borkowski mhm. und Lokember hat hier die beiden letzten Spiele eigentlich überhaupt nicht mehr gespielt, also ich hoffe,
1: ja, eben der spielt nicht mehr, von dem hat man ja auch gehofft, dass er mehr Spielanteile bekommt und den Durchbruch schafft beim Club, ja. also aber der scheint ja zurzeit wirklich, also von den vier Stürmern, die Nummer vier zu sein, eindeutig.
0: Also momentan habe ich auch so den Eindruck, ja. Ja, viel mehr Szenen gab es dann auch in der zweiten Halbzeit nee. nicht mehr. Schiedsrichter Felix Brüch hatte dann mehr oder minder auch ein Einsehen und pfiff das Spiel ab. Das war also so ein Tag, wo wohl beide Mannschaften auch noch eine dritte torlose Halbzeit hätten liefern können. Ja. Wir sind dann gleich zurück und ziehen ein kurzes Fazit zum Spiel. Gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast Michael Schnabel. Michael, war das 0 zu 0 jetzt so ein Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelt? Oder hast du irgendeine der beiden Mannschaften ja im Vorteil gesehen?
1: Ja, ich meine, es war ja insgesamt ein relativ ereignisloses Spiel, ein ziemlich fahriges Spiel, ein Gestocher teilweise im Mittelfeld, ohne zusammenhängende äh, Szenen, ähm, ohne zusammenhängende Kombinationen und so weiter. Es, es war eigentlich ein Spiel, bei dem 0-0 das adäquate Ergebnis ist. Ich meine, es ist natürlich ärgerlich, dass der Club nicht diese große Chance von Handwerker, verwertet hat, denn dann hätte ich doch ganz gern auf dreckige Weise äh, drei Punkte mitgenommen. Das wäre natürlich eine schöne Sache gewesen. Ne?
0: Ja, wenn man das jetzt nur mal auf dem Papier betrachtet, dann könnte man ja zum Schluss kommen, dass ein 0 zu 0 beim punktlosen Tabellenvorletzten eindeutig zu wenig ist. Andererseits muss man halt auch sehen, der Club hat jetzt im vierten Spiel zum dritten Mal zu Null gespielt, ist in dieser Saison noch ungeschlagen und saisonübergreifend hat er von den letzten 14 Zweitligaspielen nur einmal verloren. Das könnte jetzt zum einen auch für die verbesserte Defensive beim FCN sprechen, die allerdings im Moment, also so ist zumindest mein Eindruck, ein bisschen auf Kosten der Offensive geht.
1: Den Eindruck kann man haben. Also ich meine gut, die Zahlen, die du genannt hast, sprechen eigentlich dafür, dass die Mannschaft dann doch stabiler geworden ist. Vor allem in der Abwehr eben äh, nicht mehr so viele Chancen zulässt. Ähm, aber das Spiel nach vorne... Ich weiß nicht, ob das Effekt eben dessen ist, dass man sich zu stark auf Abwehrdisziplin äh, konzentriert, dass nach vorne der Schwung doch ziemlich äh, fehlt und man sich eben einfach mehr Mut äh, erwarten äh, würde. Also wenn sie in der Offensive genauso gut spielen würden wie in der Defensive, dann hätte man sicherlich den einen oder anderen Punkt mehr, würde ich sagen.
0: Gehe ich also komplett mit. Was mir was mir halt auch noch aufgefallen ist, wir halten im Moment sehr, sehr stark auch immer unsere, unsere Formation ein. Dieses 4-4-2 mit der Raute. Ich glaube nur gegen, gegen Düsseldorf in der hm. zweiten Halbzeit haben wir das mal ein bisschen aufgeweicht. Ja, der, wenn der, ich
1: was sagen darf... Das war gestern aber auch so, also wenn ich das richtig gesehen habe, das scheint offenbar irgendwie so ein Grundmotiv in der klausschen Spielanlage, sag ich mal, äh, zu sein, dass er mit einer Raute anfängt und dann im Verlauf des Spiels, also oft schon oft der, in der zweiten Halbzeit, ähm, dann eher auf ein 4-2-2-2 oder wie man das nennen will, also umstellt, wo dann Kraus wirklich den zweiten Sechser neben Geist spielt und Möller-Deli und Nürnberger dann auf dem Flügel eigentlich dann agieren. Das meinte ich gestern auch gesehen zu haben.
0: Wobei ich da immer noch finde, Möller-Deli ist dann immer ziemlich weit vorne, aber von Nürnberger würde ich mir in dem Fall oder demjenigen, ja. der dann die, die linke Position ja. Inne hat ein bisschen einen Schritt weiter nach vorne. Also, da, da tun ja. sich immer noch im Moment sehr, sehr viele Lücken auf zwischen Mittelfeld ja. und Angriff.
1: Ja, ja. Ich meine, Gut, man, die, die äh, beiden Stürmer, Scheffler besonders, hatten gestern wenig Bindung. Ne? Ich meine, äh, dann das liegt natürlich nicht nur an, an, an Scheffler, das liegt natürlich daran, dass er nicht ins Spiel. <lacht> also eingebunden ist, dass da irgendwie ja kein Zusammenhang ist zwischen dem Mittelfeld und, und, und den beiden Stürmern, die manchmal wirklich ziemlich isoliert wirken und daran muss man irgendwie ein bisschen mehr arbeiten. Ne?
0: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass Borkowski ein paar gute Szenen hatte, wo er, ja. wo er sich dann selber den, den Ball auch ein Stück weiter hinten geholt hat, ja. aber dann hat eben auch vorne ein Anspielpartner gefehlt, ja. da war dann immer nur Scheffler gestanden und dann sind die Bälle auch mehr oder minder ins Nirvana gegangen.
1: Wobei sich das ja eigentlich ziemlich ergänzen würde, ne? wenn man mit Scheffler einen Strafraumspieler hat und dann eher einen Bewegungsspieler um ihn herum mit Borkowski, sei es Borkowski oder sei es äh, Schuranoff oder vielleicht auch Lowcamper, ist eigentlich keine schlechte Kombination. Aber irgendwie also passen die Nähte, sage ich mal, im Offensivspiel noch nicht so, so richtig. Also.
0: Also können wir uns darauf einigen, dass wir doch noch ganz schön Luft nach oben haben, oder?
1: Ja, das ist auf alle Fälle. Also ich, ich hoffe, es ist so, also dass die, diese Luft nach oben nicht einfach verpufft, sondern dass wirklich die Mannschaft so viel Substanz hat, dass wir das noch sehen werden, dass es sich in den Punkten, die wir kritisch angesprochen haben, äh, steigert.
0: Ja, wenn man mal jetzt so, ein, so einen Blick auf die zweite Liga insgesamt wirft, dann ja, fallen ein paar Dinge auf. Also ist die zweite Liga in diesem Jahr wirklich so unberechenbar, wie es auch Robert Klaus uns schon ein paar Mal gesagt hat. Ich meine, wenn man, wenn man sich die Tabelle anguckt, im Moment führt der Jan aus Regensburg ohne Punktverlust ja. die Tabelle an. Der Club steht mit sechs Punkten auf Rang 6, kann man eigentlich soweit ja, zumindest mal nicht meckern. Wenn man sich die anderen großen Mannschaften mal ansieht, der HSV einen Platz ja. hinter uns mit ja. fünf Punkten, Bremen hat auch nur fünf Punkte, Schalke hat, hat gar erst vier und ja, Kiel als Relegationsteilnehmer, die laborieren ja. wahrscheinlich immer noch an ihrem Relegationsblues ja, und, und sind gemeinsam mit Ingolstadt am Tabellenende. Ist es ist schon, ja, irgendwie. So ein, so ein kleiner Fingerzeig oder glaubst du, dass sich die, die Kräfteverhältnisse jetzt in den nächsten Spielen trotzdem noch ein bisschen regulieren werden?
1: Tja, das ist alles schwer zu sagen. Was die Zukunft anbelangt, ist immer schwer vorherzusagen. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke also wirklich gegen den Abstieg spielen wird. Ich meine, die werden sich schon wieder. Stabilisieren, aber gut, man kann es nicht wissen. Ich muss zugeben, ich bin über die Kaderstärken der Mannschaften, die du gerade angesprochen hast, nicht so gut informiert. Also, ähm, so dass ich das schwer einschätzen kann, was die im Augenblick auch für Verletzte haben oder ob die noch nachliegen und wo sie Schwachpunkte haben, auf welchen Positionen auch, was für Abgänge sie gehabt haben. Aber ja, man kann es schwer. Vorhersage. Ich weiß nicht, wie es mit dem Club weitergeht. Ich weiß auch nicht, wie es mit den anderen äh, Mannschaften äh, weitergeht. Regensburg ist natürlich ja, schon eine Überraschung. Ähm, aber ist auf andererseits vielleicht auch wiederum nicht, weil diese Mannschaft doch jetzt seit mehreren Spieljahren zusammengewachsen ist. Also kaum Abgänge oder, oder keine schwerwiegenden Abgänge hatte. Und eben das zeigt, was man als zusammengewachsen sein, sage ich mal, ähm, äh, bezeichnet. Und äh, da denke ich natürlich dann auch über einen Club nach. Er ist jetzt auch in der dritten im dritten Jahr in der zweiten Liga. Und da könnte dann doch vielleicht doch irgendwie ein bisschen mehr Struktur irgendwie gewachsene Struktur, die irgendwie mehr trägt und die zu einem souveräneren Auftreten der Mannschaft, einem abgeklärteren, auch abgezockteren Auftreten der Mannschaft führt, irgendwie doch mal langsam zu erwarten sein, sage ich mal.
0: Ja, vielleicht kommt es ja. Jetzt am kommenden ja, Freitag gibt ich. dann der Karlsruher SC seine Visitenkarte im max marlock stadion ja. ab. Die Badener belegen im Moment mit acht Punkten den vierten Rang. Glaubst du, dass das schon so, ja, so ein kleiner Fingerzeig auch für einen Club ist, wie er mit so einer Mannschaft mithalten kann, weil die Karlsruhe ja eigentlich auch saisonübergreifend zu den, zu den positiven Überraschungen zählen und auch eine ziemlich gewachsene und eingespielte Mannschaft in der Zwischenzeit haben?
1: Da wird man sehen. Also ich meine, wäre natürlich schön, wenn man das Spiel gewinnen könnte. Dann hätte man neun Punkte nach fünf Spielen, würde auch in der Tabelle ganz gut dastehen. Aber gut, wie gesagt, die Saison ist noch ziemlich jung. Manche Mannschaften hatten schon Ausrutscher nach unten und nach oben. Also ich hoffe, dass der Club gegen Karlsruhe anknüpft an die Leistung, die er gezeigt hat. Vor allem gegen ja, Paderborn, was ja doch wahrscheinlich das stärkste Spiel war in dieser Saison, leider ohne Ertrag. Weil man sich zum Schluss noch ein dummes Tor hat einfallen lassen. Und gegen Düsseldorf haben sie ja eigentlich im Heimspiel auch über weite Strecken ganz ordentlich gespielt. Aber leider war es halt dann am Ende so, die letzten zehn Minuten, nicht, dass man dann wieder den Faden verloren hat, den Gegner zu stark hat aufkommen lassen und nur 1-0 geführt hat, nicht? Das Manko des schlechten Ausspielens der Konter in diesem Spiel. Da muss man auch wieder Dove da nennen, der eingewechselt wurde, ja gerade wahrscheinlich um bei Kontersituationen da ähm, äh, Initiative zu ergreifen und Konter mitgeordnet nach vorne zu, äh, zu bringen. Ähm, das meine ich mit mangelnder Souveränität und Abgezocktheit, solange das nicht abgelegt ist, dass man nach einer Führung dann mal ausbaut durch einen Konter, wenn der Gegner dann stärker drückt, äh, kann ich eigentlich keine positive Prognose abgeben, also für den ersten FC Nürnberg? Ich hoffe, dass sie das Spiel gegen Karlsruhe gewinnen.
0: Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was für ein Spiel auf uns dann am Freitag wartet. Ja. Dein Gesetz lautet ja bekanntlich: Heimspiele gehören gewonnen. Hans Mayer hat es irgendwann mal noch erweitert: daheim gewinnen, auswärts einen Punkt, dann passt es. So
1: ist es. So ist es, ja.
0: Einen Punkt haben wir jetzt auswärts geholt: Heimdreier. Dann schauen wir mal, ob der Rumreiche genau das jetzt beherzigt. Ich bedanke mich auf jeden ja. Fall recht herzlich bei dir für deine Zeit, Michael. Vielen Dank. Gerne. In den nächsten Tagen wird Felix dann noch zusammen mit einem Fan des KSC ein Gegnergespräch aufnehmen. Das wird dann aller Voraussicht nach am Donnerstag in eurer Podcast-App landen. Und bevor die Liga wegen der anstehenden Länderspiele pausiert, hören wir uns zu Beginn der kommenden Woche mit der Analyse. Wie immer lege ich euch Total bei Twitter, Facebook und Instagram ans Herz. Wir freuen uns über jedes Like und natürlich auch über euer Feedback. Und wer es noch nicht getan hat, der darf sehr gerne uns auch abonnieren. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis bald hier bei Total beklubbt auf meinsportpodcast.de.